0: 我是严力，欢迎收看《小燕有约》。台股连跌了几天，今天呢，终于是开低走高哦。大家都在问台股止跌了吗？以及呢，哪些好股现阶段可以弯腰捡黄金呢？今天节目里头都会帮大家做完整的分享。好，首先呢，我先来帮大家解一下大盘哦。呃，我觉得目前的态势比较像是台股正在形成一个完美的风暴。怎么说呢？因为呢，我们来看到今天呢，台股的盘中呢，最低点是来到 16,162 百点。其实呢，目前看起来呢是下探年线，也就是一万六千点的态势。那今天呃开低走高，主要的原因我个人认为呢，可能是有一些关股在护盘的动作。那事实上呢，目前台股真的是压力重重，因为呢看起来三大类股都有各自的利空哦。我们先讲大家最熟悉的电子股好了，电子股呢包括半导体似乎在砍单，面板的大股东也在呃纷纷卖股，也就是呢看不好未来的趋势，所以呢先把手。中的持股卖掉，同时呢，我们也看到最新的消息，当然面板的报价呢持续往下掉，也因此呢，包括友达、三星等等都要纷纷减产。好，这是电子股的部分。那么在船产股，船产股的人气指标呢，就是航运股。我们看到呢，货柜三雄股价已经腰斩了，从两百多块呢，现在是跌到了一百块。那我个人的看法是呢，之前 SCFI 呢，它的报价呢是往上走的时候呢，其实呢，近期航运股已经不涨，涨不动了。当 SCFI 的报价已经往下跌的时候，也就是上个礼拜五呢往下跌，终止了、呃、连续二十周的上扬的趋势，也就是呢预告了航运股的趋势其实已经反转向下，所以呢当 SCFI 呢指数呢往下跌的时候呢，我想航运股呢就会压力重重了，所以呢这个部分呢，大家也有它的一个利空。再来是金融股，金融股其实是我近期比较看好的一个类股，那不过呢、呃、金融股呢它题材主要还是在升息。季啦，那因为呢，第四季本来就是金融股传统的淡季，所以呢，目前呢，金融类股还是比较欠欠缺比较多的题材。当然，你是要存好股的话，这个部分的策略，我们待会在后面详细再谈哦。那三大类股呢，各自有各自的利空呢，我们再看另外两个重要的变数。第一个是缺电，大家说缺电跟台股有什么影响、啊？影响可大了，因为呢，缺电目前看起来，中国大陆呢，电价至少十月份、十一月份极有可能在继续限电，导致电价。价上扬就会造成第一个通膨物价上扬，第二个台商在那边的布局会受到影响，所以很多的台湾的电子股，包括像是 PCB 啊，还有被动元件等等，因此业绩都受到影响。那最后一个也就是最重要的因素哦，缩减 QE 这件事情，当然大家都说呢，呃 ，Fed 要来缩减 QE 也不是新闻了。可是最重要的一件事情是，上一波 Fed 缩减 QE 是在二零一四年那一次 ，Fed 缩减 QE 其实美股大涨，台股也持续。大涨、啊，最主要的原因是那一波缩减 QE 呢是在美国，可是欧洲呢其实还在持续 QE， 所以呢资金动能是源源不绝。可这次不一样了，这一次呢 f e 要来缩减 QE， 欧洲也在同步缩减 QE， 所以呢这次的资金动能确实是比较少，所以呢我想对股市的资金来说呢，确实受到了是比较大的冲击跟影响啊。好，接下来呢台股的完美风暴正在形成，所以呢现阶段呢我要给大家几个操作。策略跟心法，第一个，我们还是要严设停损停利。为什么？因为呢，目前看起来台股的年限是在一万六千点附近，极有可能呢遇到年限之后呢，会比较有呃强而有力的一个数百点的反弹。所以如果你手上股票很多，而且是满水位的话，我建议你反弹还是要做一些解码，否则呢，当反弹结束，台股继续往下跌、往下掉的时候呢，你压力会比较大哦。第二件事情，永和那类股真的不要眷恋哦，不要觉得它跌了很多，所以呢，我现在要。去理解，因为呢，我们看过去的历史经验，原物料类股，包括面板股，然后呃，像是航运股、呃纸类股等等啊。过去的历史经验显示，友达呢曾经从高点七十九元，一口气慢慢跌、慢慢跌跌到个位数。那更不要说杨明也是当年从四十四元跌到个位数。也就是说，如果你是在景气高点的时候买进这些相关的原物料个股，当它的景气反转向下，也许财报目前看起来也很好，但是股价会领先景气做反应。所以你极有可能呢，股价买在高点之后呢，股价腰斩再腰斩。所以呢，原物料肋骨一直都是我认为，其实大家要去思考你的持股的水位跟策略的蛮重要的一个族群哦。再来呃，第三个操作的策略心法就是呢，我会建议大家不要乱抢短，为什么？因为呢，掉下来的刀子真的不要随便乱接哦。如果呢，我们是要做比较波段型的话，我们还是要静待长线的买点出现，我们比较容易赚到大波段的。行情，也就是呢，如果我现在随便去低接的话，极有可能短线上看起来好像吃到了一点甜头，但是中长线呢、啊、还是亏损的状况哈。最后，如果你是纯股族的话呢，有一些比较好的绩优股、龙头股，全球竞争的地位没有太大的改变，比如说像我们刚刚提到的台积电或者是一些金融类股等等，我也会建议大家，你可以分批往下。慢慢买，不要一次买满。为什么？因为当股价在往下跌的时候，你才有更多的子弹、更多的银弹可以来做低接。否则你一次买满的话，哇，你就没有子弹了。好，这个部分呢是现阶段的操作策略给大家参考。那接下来我们来谈几档大家买的比较多而且人气指标股。我们先来讲的是台积电好了，因为呢台积电在这一波下跌的过程当中，很多的小资族去低接哦，让台积电又成为了零股交易。的第一名哦，那台积电呢？今天早盘最。第一是来到了五百六。事实上，昨天它的股价呢，已是已经是领先大盘，先碰到了年线。那碰到年线的意思就是说，如果说当它年线都失守的话，压力就很大。好，目前看起来呢，台积电的股价还是有一点点的弱势。而且，如果当是我的铁粉的话，就会记得我说过很多次，台积电的股价的呃状况就是零涨领跌。那当台积电都比较弱势的时候呢，当台积电年线都守不住的时候，就预告了大盘在这边。年线压力也会比较大哦，所以呢，我们接下来要观察的是，因为早盘最低点已经来到了五百六十块，那么呢，是不是呢有机会能够守住，就是站回年线？如果呢年线站不回去，甚至呢是不是有可能再进一步跌到前破的低点五百五十块？如果又连前破的低点五十五百五十块都守不住的话，我想台积电嗯这边真的是看起来会压力重重。那当然呢，我想台积电还是非常具有长期竞争力的一家好公司。是，我自己也蛮喜欢的。可是它确实是有一些状况，我们要去思考。包括筹码面，投信一直买啦，因为站在投信的角度，好像也没有太多绩优的其他的股票可以选，所以呢，投信现在这几个交易日还是持续的买超。但是外资几乎是天天卖，所以呢，投信的想买不敌外资的大卖啊、哦。呃，再来我们谈的是呢，台积电比较让大家觉得比较呃这个有一点疑虑的一个地方啊、哦，就是呢，如果你是台积电的忠实的股东的话。一定记得哦。之前呢，台积电呢宣布晶圆代工的价格调涨两成。那事实上呢，呃，在去年的时候，联电就已经先涨了。可是呢，台积电是国际级的大厂，他们跟客户维持比较好的关系，不会随便调涨价格。那最近终于调涨了两成，所以短线上的股价有一点的上涨，有一些反应。可是最近最新的消息出来了、哦，因为呢调涨价格，所以呢排队的客户变少了，这也让外资呢是持续卖超。那我个人的结都是这样，因为呢，过去呢，对外资来说，他们一直很担心电子股、半导体股重复下单的问题，因为呢，呃，之前。车用晶片花嘛，所以呢，先下单，先重复下单，先下先赢，那导致呢，看起来好像业绩很多，单子很多，但实际上呢是重复下单的现象比较多，所以这一块呢，透过台积电去呃调整价格，所以确实解决了重复下单的一个问题。好，不过呢，话说回来，我们更要关注的是十月十四号。台积电要召开法说了，那一般预估呢，它的毛利率会落在 49.5 点到 51.5 点之间。大家要去关注的是这个数字哦，也就是说到时候如果宣布的第三季的毛利率是低于50帕以下，绝对是重大利空哈，表示它业绩真的不如预期。但我认为目前在50帕以上的把握度还蛮高的。可是呢，一旦它公布的数字是超过51一多。那就是高于法人的预估哦，那我相信到时候呢，股价会比较有强而有力的支撑，所以呢，法说会的相关的内容，我们还是要持续去做观察。再来，这几天呢，美系外资发表了最新的报告，说啊，台积电还是很厉害啊，所以呢，我们给予目标价一零一四元。那我个人认为呢，年底之前要看到这个价位，真的不太容易啦。那当然，未来三到五年是不是有可能呢？这个真的还要再看到时候的产业的竞争跟变化的态势。好，台湾台积电呢，我们。来谈台塑，台塑呢是这几天短线上最强势的一档股票。那事实上呢，呃，台塑今年的股价呢只有涨十四，爬跟其他的电子股呢大涨个三到五成以上，相较起来它的这个基期比较没有那么高。而且最重要是台塑它有几个相关的利多啦。那第一个利多当然就是说欧派组织呢最新宣布产油的部分有增产，但是并没有大幅增产，所以呢油价又创新高，来到八字头，这是七年来的新高的位置。那第第二个就是年底，本来第四季就是用油的旺季哦，所以台塑集团多多少少会有一些题材，所以我们看到呢，三大法人连续买了八天，是买了四万多张哦、呃，而这算是比较少数三大法人持续买超的一档股票。然后还有一个比较特别的利多，就是呢，刚刚有提到中国大陆现在在限电，对不对？因为煤不够。那呃，因为呢，就这个中国大陆的这些厂商来说的话呢，他们是用煤来生产。PVC 那因为煤不够，所以 PVC 也就不够嘛，对不对？就没有办法生产出来，所以导致 PVC 的价格是上涨。那台塑比较不一样，它是用乙烯生产 PVC， 换句话说呢，台塑就成为了这一波的限电受惠股。好，更重要的是哦，就获利面来看，目前呢，法人是预估前三季的 EPS 是挑战八点五块，去年全年也不过赚三块多。那今年前三季既然有八点五块的话，换句话说，按照目前的态势下去。全年呢极有可能挑战一个股本哦。那以目前股价一百出头来说的话呢，本益比十倍出头啦，不算太贵。所以我们看到呢，这几天法人是持续买买不停。那也要关注的是十月八号要来召开法人说明会了。所以呢，到时候台塑集团针对油价的看法，针对限电是不是有一些他们转单的效应？我想这个投资人大家都可以去做持续的留意跟观察。不过还是要提醒大家，我想短线上台塑集团有一些题材，可是呢，如果到到时候真的，接下来台股就反弹之后，又有一一波比较像样的修正的话，台塑集团的本益比还是会受到压抑。好，再来我们讲的是金融股，金融股我思考了许久，到底要讲哪一档呢？呃，我想来谈一下最近啊，这个定期定额。超越玉山金，成为小资族最爱的金融股就是兆丰金。好，那兆丰金呢？其实股价波动性一直都不大，今年以来也不过涨七趴，相较于国泰金科富邦金涨得真的很少啦、啊。所以我想，小资族会去很认真的定期定额买它，不外乎两个理由：第一个基期低，然后第二个就是配息真的配得很稳定。好，那呃投信呢，也是从九月二十二号之后几乎天天买超，可见的投信在这个地方也觉得选股上面难度真的很高啊，不如买一些配息。好的，获利稳定的金融股，那它最吸引人的地方当然是它的股利政策非常非常的稳定，每一年平均的现金殖利率是超过五趴，而且每一年都填息成功啊，股价也不贵啦，三十块出头哈。那净值呢，目前是二四点四块，它的股净比是一点三倍，就所有的关股银行来说，算是一个比较合理的一个价位。不过呢，如果你是存股猪的话，我的建议是这样，因为呢，就算呢我个人看好金融类股，可是万一台股接下来有一波比较大的修正的话，我想都一样哈，各个族群呢还是合理的百分比会受到压抑，那啊、呃、只能说它会成为资金的避风港。那如果我们是要长期持有的话，我们就是分批向下慢慢存，慢慢买。那以招丰金来说的话呢，我是建议大家你破年限可以分批加嘛。那年限目前的位置就是在三十块钱左右喽。好，最后呢要提醒大家，呃，小月月缘是一个呃。我们大家都很认真，一起集体创作的节目哦。但是我们并没有成立任何的股票或 ETF 的群组。呃，我想诈骗集团在这边非常用心的在骗大家开户去买卖任何的港股、美股等等，请大家不要受骗上当。最后谢谢大家的收看，拜拜。